Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestreit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Ja, välkommen till en ny episode igen där vi genomgår förkynnelsens historia. Och nu har vi opererat med utredning om Oldkirka och vi fortsätter faktiskt i Oldkirken. Och vi stanser lite först för bibeltexter som prekentexter i Oldkirka. För här kan vi se att det är er en utveckling i tre faser fram emot Augustins tid. Hvordan brukte de alltså bibeltexter i förkynnelsen? Det begynte med att de trakk in texter som man fick bruk för för att förkynna över det tema han holdt fram. Apostlarna har här gått föran. Deras preker i apostlarnas gärningar refererar utdrag av frälsningshistorien i GT och trekker in beviser fra GT när de proklamerar frälsningen i Jesus. Meliton av Sardes i 100 år efter på är ett exempel på detta. Han förkynte på en högtidsdag och så hämtade han i andra Mosebok 12 och andra texter för att utfölja det han hade på hjärte. I själva gudstjänsten kunde både långa och korta texter bli läst, men prekenen var inte förpliktad på att utlägga någon av de texterna. Eftervärt blev förkynnelsen i denna fasen mer och mer uppfattad som stede för förmaningar utifrån de texterna som var läst. Proklamation av Kristus som dominerat när apostlarna förkynte i synagogerna och överhädningar den blev mena många svekka och synagogens måte att bruka GT på smittade över på kyrka. Men så fortsatte det därför med att de uppläste texten blev en slags idébank där en skulle hämta tema och inspiration ifrån de texten som blev läst. Och nu var evangelia och profetskrifterna oftast utgångspunkt för etisk relevante förmaningar. Justin Martyr, som levde i år 100-165 efter Kristus, han skildrade Kolles folk på söndag morgon käm från fjärn och när till gudstjänste. Apostlarnas erinringar och profetens skrifter läses upp så länge tiden tillåter. Når så oppleseren er ferdig, fremsettes forstanderen genom tale, formaning og utfordring til å etterfølge disse ord. Merk uttrykket «etterfølge disse ord». Da har de bibeltekstene begynt å være selve hovedkilden. Og bibelskriftene ble lest fortløpende. Vi kaller det «lectio continua». Du fortsett der du slapp sist. Indelingen i tekstenheter, «lectio selecta», altså utvalg av tekster, Det lå ännu långt fram i tid. Och textsträckor var ännu inte på tale. Och så ändrade det med i den här epoken att den uppläste texten blir en undervisningsmodell. Förkynnaren skulle utlägga den punkt för punkt. Och det är er detta vi kallar den homiletiska metoden. Från nu av är er alltså homilien infört som en naturlig form för förkynnelse. En förklara och aktualisera texten led för led. Preka blir textutläggning i tillnärmad exegetisk förstånd, men med applikation, användelse på tillhöraren, ett vertled. 
och tekstvalget för de olika söndagar och högtider blir mer och mer fastsatt. Så apostlens proklamation av Kristus begivenheten av episoder i Jesus historien, den drejes ofta i retning etisk belärning och förmaning. Jesu ord om att lära dem att hålla måtte tas på allvar bland de många nydöpte. Katekesen för vuxna vart i en tid av barndomen slog igenom och folkkyrkeidén vann fram. Belärning i själve gudstjänstens preken. Ofta etisk. Det ska inte förundra att förkynnelsen som proklamation av Guds rikets frälsesgåva i Kristus att det fick mindre plats på prekestolen än belärningen och förmaningen till ett kristet liv. Men att läraren om Kristus och trosläraren för övrigt fortsatt blev aktualiserat. Det säger sig själv i en tid då de dogmatiska stridigheter var skarpe och då trosbekännelsen alltid vart brukt vid dopsgudstjänster. Tendensen rent innehållsmässigt går likväl i lovisk rättning. Det må vi kanske vara ärliga och se si när vi ser kilden här. Själv om bibelfortellingen och trosbekännelsens teologi spelar en stor roll. För vi ser på exempel på förkynnelsen fra Östkyrkans stora folketaler, Krysostomos på 300-talet, så vill vi nog visa någon citat fra to skrifter runt år 200. Dessa skrifterna må ha gett kirkens förkynnare impulser och hjälp till att ta upp förhåll som i samtida var extra presserande för kristna. Någon bestämt bibeltext anmäldes ikke i disse prekene. Det ene går i rette med kirkens motståndare i förföljelsestidene. Det andra exemplet är ett exempel på förmaningsförkynnelse som stärkt advarer de kristne mot en värslig livsstil. Begge disse utdraga, ingen av dem er hentet fra preker, men fra skriftlig formidling av tro og liv. Utdraga fra disse skriftene er valgt fordi de rører ved problemstillinger forkynnelsen genom alle tider har måttet forholde sig til. Problemstillingen her drejer sig altså ikke om en principiell bruk av bibeltekster, men andre sider ved forkynnelsen. Og da er Tertullian den første vi skal ta upp et utdrag fra hans bok om forsvar for den kristne tro. Han hette Quintus Septimus Florens Tertullianus, og han blev født i Cartago omkring år 160. På denne station befinner vi oss altså i Nordafrika, og det vil vi gjøre flere ganger på veien mot middelalderen. Nordafrika var et veldig viktig område i den første kristentid og i oldkirka. Tertullian vart etter en dyktig sakfører, i arbetet som sakfører lærte han kristne och känna och blev overbevist om sannheten i deres tro. Tertullian vart etter en viktig sakfører for troen och for de kristne i deres möte med hedningene. Og i sin teologiske tänkning så benytte Tertullian sig av centrala begrep for att få fram trosannheter. Han er den som har skapt begrepet av treenighet, arvesynd, fyldestgjørelse, altså at Jesus gjorde fyldest for våra synder, det begreper som han har formet, og som blev viktige begreper for att sammenfatte Bibelens budskap. Han er en av de viktigste blant de mange kirkefedrene fra Nordafrika de første hundre årene. Og nu skal vi gjengi et utdrag av hans forsvarsskrift for de kristne. Adressatene er kristendommens motstandere, 
Skriftet avspeglet selvsagt noe av hans forkynnelse og fikk helt sikkert betydning for andre forkynnere i deres innsats for å forsvare troen. Det vi her skal sitere er Tertullians forsøk på å avsløre og imøtegå baktalelse som de kristne blev utsatt for og forfulgt for. Det er ikke mulig for oss å si hvor sterkt denne apologetiske forkynnelmåten preget menighetsledere rundt omkring i riket. Men uansett er dette et eksempel på hvordan forkynnere gjennom tidene noen gang har våget seg inn i dialog med folk som bevisst eller uten grunnig nok kjennskap til den kristne tro kommer med beskyldninger mot dem. Og beskyldningene i dette tilfellet var meget grov, rykter ikke om barnedrap og incest i de kristne samlingene. Med en offensiv holdning som preger, som frimodig påpeker selvmotsigelser i motstandernes forestillinger og tradisjoner, så har Tertullian satt seg for å skrive et myndeskrift. Han var ingen gjennomsnittsteolog. Han hadde dessuten tendens til å rosemale de kristne og overdrive kritikken. Det måtte kanskje til for å vekke folk. Men hans innflytelse i kirka var stor, og derfor må vi anta at hans forsvarsskrift også kom til å prege forkynnere når de taler både til de troende på søndag formiddag og til vantro. Man påstår at vi kristne samles hemmelig, dreper småbarn og eter dem opp, og deretter driver vi den verste usedelighet. Men, mine herrer, bruk tankene deres så vil dere forstå at det vi beskyldes for er simpelthen umulig. Vi har omgitt av fiender på alle kanter. Jødene hater oss. Soldatene vil gjerne presse penger av oss. Ja, våre egne husfolk er ofte våre uvenner. Daglig beleires vi. Daglig forrådes vi. Titt og ofte bryter man inn i våre møter og gudstjenester. Har det noen gang hendt at våre fiender har funnet et myrdet barn? Eller har man kanskje funnet oss kristne med blod og munnen? Har noen oppdaget spor av utroskap hos sine kristne hustru? Vi vet vel at dere sier, det er ikke ill uten røyk, det må være noe i det de snakker om. Men dette er noe sludder. Hvis det er noe i et rykte, så må det kunne bevises ved undersøkelse. Hvis det ikke bevises, da er ryktet bare et rykte, altså gjennomgått med en løgn. Det er umulig det vi anklages for. Tenk deg selv, i en kristen sted. Da skal du altså gå et gjestebud med dine venner. Da skal du stikke kniven i et lite barn, suge det friske blod eller dyppe ditt brød i det og spise det med velbehag. Så skal du legge deg til bords og telle antallet plasser til det stedet hvor din mor eller søster ligger. Når så hundemørket kommer, må du passe på over kjenselsgjerningen med dem alt sammen for å arve et evig liv. Men nå skal jeg fortelle deg hvor dere kan tro noe slikt om oss kristne. Det er visst nok umulig i seg selv, men noe lignende er virkelig blitt gjort. Ikke av oss, men av dere. Helt frem til Tiberius tid ble barn offret til guden Saturn i Afrika. Prestene hengte dem opp i trærne, og våre fedrelands soldater sto vakt og kan vittne om det. I Galilea offret man gamle mennesker til Merkur, ja, i selve hovedstaden Rom, troner Jupiter, den øverste Gud. Han spilte vaskest hvert år med menneskeblod. Pytt, sier dere. Det er bare blod av en dyrekjemper som blir offret. Ja vel, 
men det er likevel menneskeblod. Og Jupiter blir ikke bedre om man vaskes med blod av et ondt menneske. Vi dreper ikke barn, men dere dreper dem, som alle vet. Dere kaster de nyfødte barn i vannet, eller sätter dem ut så de sulter ihjel, eller blir spist av hundene. For oss er mord forbudt. Vi dreper ikke engang barnet før dets fødsel. Men vad gör dere? Ja, det er tøft og offensivt, det Tertullian skriver. Og det består altså ikke bare i å oppklare misforståelser og påvise urimeligheter i kritikken mot de kristne. Han går offensivt til veks mot hedningenes livsførsel, deres religiøse traditioner, inkonsekvenser og moralske forfall. Tack for at du har vært med på denne reise gjennom forkynnelsens historie. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.